0: RMC Running, Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans la RMC Running, c'est le podcast de tous les passionnés de la course à pied. Que tu t'entraînes comme un pro ou seulement pour le plaisir, tu vas retrouver tout ce que tu cherches ici, des portraits de coureurs, des conseils d'entraînement et même, même des bons plans d'ossard pour te lancer de nouveaux défis avec notre coach, notre maître à tous, le maître Yodu, Yohan Durand, membre de l'équipe de France de Marathon, salut Yo. Salut à tous, salut Benoît, ça va Comment ça va mon petit Johan Un peu bah, tranquille, hein. tranquillement,
1: tranquillement, moi ça va, pas de pression, pas de stress, rien, euh... compétition en vue, euh, euh, ouais. tu vois, ça, ça roule.
0: Alors, euh, à l'heure où évidemment tous ceux qui nous écoutent vont découvrir l'épisode, je serai à quelques heures de mon Marathon de Londres, hein. donc moi ça. je serai un peu tendu. Donc tout <rire>
1: c'est pas la même chose <rire> Là, tu, tu rigoles. On verra si tu rigoles comme on, ça. Oh, pas sûr.
0: Pas sûr. Bon, on verra en tout cas. <rire> hein. euh, la prépa, s'est bien passée. Il n'y a plus qu'à, comme on dit. Euh, bah, exactement. On vous rappelle d'ailleurs, fidèle DRMC Running, stress. vous nous rejoignez sur Strava, évidemment, sur Instagram ou encore sur Twitter. Et puis, vous vous abonnez aux différentes plateformes de, de téléchargement. Une nouvelle thématique, Johan, cette semaine, qui divise au sein de la communauté running. Ah. Doit-on baser son entraînement sur les données de fréquence cardiaque il y a des pour, il y a des contres. Tu vas nous donner ton point de vue. Et pour trancher et surtout tout expliquer, nous avons convoqué Gilles Dorval, qui est entraîneur et qui a été le, qui est le créateur du site Conseil Course à pied. Excellent site pour tous les passionnés de, de running. Voilà, Vous pouvez y aller, n'hésitez pas. Et puis Gilles va nous donner tous ses, tous ses conseils. Un bon plan d'ossard encore cette semaine. On prolonge l'opération 20 km de Paris le 9 octobre prochain. Ah. Encore 10 dossards, ça fera 50 dossards en tout à gagner pour cette magnifique course. Donc n'hésitez pas, tentez votre chance sur tous nos, nos réseaux sociaux. Enfilez vos baskets, attachez vos lacets, c'est parti pour AMC Running.
2: Bonjour, Gilles Norval, entraîneur expert en course à pied. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment déterminer votre FCM. Autrement dit, votre fréquence cardiaque maximale. Ça va vite Ça va trop vite Ça va trop vite
1: Si on pense qu'elle est à 180 alors qu'en fait, elle est à 200, ça change tout. Bah, ça va marcher beaucoup moins bien, forcément. Pour calculer sa fréquence cardiaque maximale, la formule du 220 moins âge est très, très, mais alors très approximative.
2: Il existe, hein, rassurez-vous, des méthodes qui permettent de mesurer plus précisément cette
0: fameuse FCR. Lorsqu'on court, le rythme cardiaque augmente au fur et à mesure que l'on accélère. Si notre effort est progressif, la fréquence cardiaque va augmenter régulièrement à mesure que notre vitesse de course s'intensifie.
2: À la fin du test, lorsque vous atteignez votre vitesse maximale aérobie, vous atteignez aussi votre fréquence cardiaque maximale.
0: C'est pas simple, mais j'ai compris Eh <rire> oui, c'est important, Monsieur Durand, d'écouter son cœur hein Ah, c'est vrai ça hein ah ouais. Toujours Alors, il paraît que souvent, c'est pour ça que mais les ça champions... Ça
1: tête tout son cœur, faut écouter
0: Oh, en course à pied plutôt ah bah ouais c'est vrai qu'il y a duel les entre les deux et ouais c'est vrai ah, parce que des fois le cœur dit stop mais la tête dit on y va c'est vrai il paraît que c'est pour ça que les athlètes de haut niveau courent sans musique pour écouter la leur respiration c'est un indicateur aussi ouais plus
1: la respiration ouais, ouais. au niveau ventilatoire ouais sinon tu as tendance à être un peu saccadé ou à être moins concentré sur ouais. sur la façon dont tu respires tes sensations et même ton cardio hein bah, et du coup ouais, c'est vrai que c'est c'est courir en musique, c'est pas forcément ce qu'il a de mieux.
0: Alors on va en parler justement avec Gilles Dorval, je vous le disais, qui est entraîneur, formateur et fondateur du site Conseil Course à Pied, il est avec nous cette semaine, salut Gilles
2: Oui, bonjour Renoir, bonjour Johan, ben, super content d'être avec vous, et un peu ben passionné de course à pied, donc c'est ouais. toujours, toujours super sympa d'échanger avec, euh, avec des passionnés comme vous.
0: On est ravis de t'accueillir, on invite les, ceux qui nous écoutent à aller sur ton site qui est plein, rempli de, de bons conseils et ben, est-ce que tu peux te présenter en, en quelques minutes ben, d'où tu viens, quel est ton parcours, quel est ton rapport à la Course, Gilles.
2: Alors, ben moi, la course à pied, en fait, c'est une passion maintenant depuis 40 ans. Donc, ça, ça, quand, quand on annonce ces chiffres là, ça fait, ça rajeunit pas, mais bon voilà. Donc <rire> en fait, euh, j'ai débuté par, ben, comme beaucoup de gens, par le cross du collège, et ensuite j'ai enchaîné avec les compétitions UNSS Et euh, à l'époque, je faisais du football, et euh, finalement, ben je prenais plus de plaisir en course à pied. Donc euh, finalement, j'ai laissé tomber le foot, euh, et puis donc je me suis consacré vraiment, vraiment à la course à partir euh, ben, du début du lycée. Et, euh, en minime pour vous donner à peu près un petit repère j'ai fait 2,45 sur sur 1000 mètres. ah oui donc euh, ah, ça ouais. c'est ça ça, 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 mmh. bah, euh, devait avoir quand même des, des belles références aussi ah, à, oui. à cet âge là et euh, et donc en fait euh, ben bah, en fait comme beaucoup de, de coureurs à l'époque j'ai commencé par du demi fond après je faisais le cross l'hiver et avec l'objectif quand même en arrière- pensée de monter plus tard sur le sur le 10 km, le semi le marathon en fait un peu euh, à l'ancienne parce que voilà c'était le schéma assez classique euh, quand qu'on essayait de suivre à l'époque. Mmh. Aujourd'hui, les gens montent plus rapidement sur la, roue, sur la route et puis sur les, les grandes distances. Mais euh, voilà, j'étais dans le schéma classique. À l'époque, euh, bah, je prenais beaucoup de plaisir sur la piste. Je sais pas, il me semble que toi, Johan, tu as commencé par la piste aussi, hein, de, de, de mémoire. Exact,
1: pareil, même, et, même profil voilà. que toi, ancien footeux, cross voilà. de l'école, repérage. Moi, j'ai commencé un oh, peu bon, plus tard, j'ai je... commencé en KD. Mais voilà, et ah, puis ouais. voilà, l'hiver, le, le cross et puis l'été, la piste. Et puis, à, ouais. à 30 ans, basculer sur la route, sur le marathon, après, après des années sur la piste.
0: Et la suite ouais, logique, donc, euh, à... ouais, c'est, l'entraînement, devenir entraîneur, du coup, Gilles.
2: Bah, en fait, ce qui est la chance que j'ai eue, c'est que j'ai croisé dès mon plus jeune, plus jeune âge, quand je suis arrivé au Stade Brestois. Et, donc, je suis Brestois d'origine, et puis, donc, j'étais licencié au Stade Brestois. Et au Stade Brestois, on avait un entraîneur mythique qui s'appelait Hervé Le Bars et qui était prof de PS et qui avait pour objectif ben, de, de, évidemment d'entraîner les corps, mais aussi de leur apporter euh, ses connaissances et transmettre tout, euh, tout, euh, tout, ouais, tout son savoir. Parce que moi, je suis intimement convaincu, et j'ai l'impression que c'est un peu dans ce cadre-là que vous inscrivez dans, dans l'émission, mm -hmm. c'est que pour progresser en course à pied, c'est comme dans tous les domaines, il faut comprendre ce qu'on fait. Ça,
0: c'est vrai. Parce
2: que quand on se retrouve face à certaines situations, euh, c'est quand on ne sait pas trop ce qu'on fait, pourquoi on fait ce type de séance, qu'on commence à faire des bêtises. Et donc, euh, et d'ailleurs, quand j'ai créé le site le Conseil Course à Pied en 2005, euh, l'objectif était essentiellement là. C'était expliquer comment on, on s'y prend, quels réflexes il faut avoir en fonction des types de situations dans lesquelles on, on se retrouve. Parce que prendre un plan d'entraînement, il y en a une multitude c'est Internet et, et ouais, aujourd'hui aussi par, par les applications. Et euh... le souci, c'est que, c'est que qu'est-ce qu'on fait Alors déjà de comprendre ce qu'on fait, ça me semble essentiel. Et puis, surtout, derrière, euh, comment je fais pour m'adapter ben, si jamais je suis enrhumé, si je suis obligé d'arrêter quelques 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 jours, quelques semaines euh, Comment adapter mon plan si je peux pas faire ma séance au moment donné Enfin bref, voilà, oui, oui. tous ces imprévus qui, qui jalonnent hein, un, un plan d'entraînement, une préparation euh, 10 km, semi-marathon, marathon.
0: Alors justement, on va oui. en parler dans, dans un instant, juste te faire réagir à ça, euh, euh, Johan. Euh, C'est vrai que toi, ton parcours est particulier. Tu es détecté hein, au moment où, euh, où tu es ado et que tu joues au foot, euh, Johan, par tes capacités physiques. Merci. Est-ce que immédiatement, quand tu commences l'athlète, tu veux comprendre comment ça marche Ou est-ce que d'abord, tu es d'abord euh, focalisé sur la compète, les conseils du coach, sans trop chercher à, euh, à l'utilité de faire ouais, des séances euh... de qualité ou ce genre de choses, par exemple
1: Non, les, les premières années, j'ai vraiment fait confiance aveugle à mon coach parce que euh, c'était quelque chose qui était vraiment tellement nouveau que j'essayais déjà de comprendre les codes. J'essayais déjà d'avoir <rire> un short ouais. d'athlète plutôt que mon short de foot qui m'arrive jusqu'aux genoux, de courir en débardeur plutôt qu'avec mon maillot. De, de la Juventus Ravanelli dans le dos ah ouais tu vois c'était vraiment déjà j'ai essayé de me mettre dans les, dans le mood de, de faire une récup après une séance pour moi ça me paraissait euh, ah ouais. la première fois qu'on m'a fait faire ça tu vois après la séance moi j'ai pris mes affaires je suis parti dans le vestiaire on est venu me chercher on m'a dit non mais c'est pas fini faut faire euh, 10 minutes de retour au calme faut faire des étirements chose qu'au foot euh, mais jamais jamais tu fais donc du coup il a fallu que j'apprenne un peu les codes euh, et après c'est plus tard c'est euh à 18 ans, tu vois quand tu commences vraiment, je me suis dit voilà, ouais, je veux vraiment parfait, je veux faire les choses bien et je veux comprendre pourquoi je les fais et c'est vrai que là après bah, une fois que tu t'intéresses euh, ah ouais. tu bah tu progresses plus vite, tu fais moins tu fais pas, tu fais moins d'erreurs et c'est vrai que tu es plus apte euh, à pas gérer toi-même ton entraînement mais il me faisait vachement plus confiance sur les allures de footing, tu vois des fois il me laissait courir tout seul en footing parce qu'il savait que, que j'avais compris que ça, ça servait à rien de courir en footing à 19 à l'heure tout seul dans voilà. mon coin tu vois, D'accord. enfin il, il est intelligent voilà <rire> ça y est il a réfléchi
0: et il sait pourquoi on il fait certaines réfléchi. choses,
2: et oui en fait pour rebondir là dessus c'est vrai il euh, y a des coureurs qui n'ont, qui, qui veulent pas essayer de comprendre euh, comment ça fonctionne, et ils sont là uniquement pour appliquer, après ça dépend de la nature de chacun et puis euh, après c'est un processus ces choses qui se mettent en place au fur et à mesure. Mais moi, je connais des gens que je coach aujourd'hui. Ils ne veulent, veulent pas comprendre pour quelles raisons ils font ça. Ils veulent l'appliquer, point la ligne. Donc, ça dépend ouais. aussi les natures et puis le, 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 le coureur et puis sa, sa, sa nature. Et, et puis, sa chacun court
0: comme il veut. C'est vrai que s'il y en a voilà, qui ne veulent ça. pas faire de travail de qualité, on peut aussi courir en prenant du plaisir juste avec du footing. C'est vrai que nous, on parle souvent d'objectifs de performance et de compétition. Euh, ouais. Il y a différentes façons de, de pratiquer la, la course à pied. Mais le thème dont on va parler aujourd'hui, entrons dans le vif du sujet parce qu'il concerne tout le monde. On s'est tous déjà posé la question, l'intérêt d'analyser les, les données de fréquence cardiaque avant de, de rentrer justement dans le vif du sujet et d'en parler avec Gilles. Un petit point avec euh, l'athlète de haut niveau que tu es, euh, Johan. Quelle importance tu donnes, toi, aux données de fréquence cardiaque Comment tu utilises ton cardio Est-ce que c'est systématique Est-ce que c'est sur certaines séances prédéfinies Comment tu t'en sers de cet outil, toi, Yuan bah, moi Pour moi, le
1: cardio, c'est un outil. C'est un outil
0: complémentaire au
1: reste, mais c'est pas quelque chose sur lequel je vais être focus euh, H24 et tous les jours. Euh, c'est pas quelque chose que, qui pour le moment à l'instant T euh, aujourd'hui voilà je m'en sers occasionnellement c'est à dire que je vais m'en servir quand je vais euh, aller en stage en en altitude parce que je sais que que les allures là-bas sont faussées parce que es, on est à 2000 mètres d'altitude donc c'est pas du tout les mêmes allures qu'en bas mmh. donc pour travailler aux mêmes intensités et pour pas euh, me surentraîner en gros je vais contrôler ma fréquence cardiaque euh, par rapport pour mettre la, au même niveau que ce que je fais en pleine euh, ça c'est des choses c'est également vrai je l'ai fait vachement cet été euh, quand on a couru dans la chaleur euh, avec les, les pics de canicule qu'on a eu quand je préparais le, le marathon des championnats d'Europe qui avait lieu à 11h30 donc j'étais obligé de, de m'habituer un peu à courir dans la chaleur donc quand on court dans la chaleur, bah, le cardio automatiquement il monte toujours un petit peu plus haut ah oui. là, on a tendance à moins bien récupérer donc du coup là j'avais tendance à vraiment regarder mon cardio est pareil sur les récup, attendre de vraiment descendre à un certain seuil en dessous de bah, de mon côté. C'est 140 puls. Je sais que quand je suis descendu à 140 puls, c'est que j'ai récupéré, je peux repartir sur une série de fractionnés. Donc, je le regardais occasionnellement euh, quand je suis en stage en altitude, quand je suis okay. euh, sur des périodes un peu délicates, mais je fais pas tous mes entraînements de toute l'année au cardio.
0: Ça, Ça veut dire que moi, sur moi, une course, c'est une donnée que tu ne regardes je jamais ne regarde pas. sur un jamais. marathon
1: Jamais. Sur un marathon, sur une course, sur un 10 km, je rate jamais le, jamais le cardio. Okay. Euh, je, je cours vraiment aux sensations je cours soit à mes allures que je me suis défini pour le marathon ouais, ouais. soit aux sensations euh, sur un 10 ou un semi ou un cross mais euh, je regarde jamais le cardio ouais. après je me connais parce que j'ai l'expérience oui, euh, voilà j'ai 20 ans d'expérience de oui, course à oui, pied ça. et que je, je me connais mais je suis pas quelqu'un qui a le nez dans le cardio okay. euh, comme certains pe peuvent l'être ouais
0: alors coach dorval un peu de pédagogie euh, quand on parle d'analyse de fréquence cardiaque euh, quels sont les deux importante à prendre en compte déjà euh, pour un coureur
2: ben, en, en fait euh, ce, qui, ce qui est important euh, alors c'est vrai que johan ce qu'il vient, de, ce qu vient de, de nous dire là euh, lui c'est un exemple euh, euh, parlant parce qu'en fait, quand il parle de fréquence cardiaque, l'utilisation de la fréquence cardiaque, c'est un outil pour lui, mais il faut jamais oublier qu'il se connaît tellement par cœur, il oui, maîtrise tellement ça, ses allures, sûr, bien il bien maîtrise sûr. tellement, il il, a, il il se connaît par cœur et ses sensations vont indirectement quelque part lui donner quelle est l'intensité le, de l'effort qu'il impose à son corps. Et le problème, c'est que des fois, il y a des coureurs des, qui sont moins aguerris, qui débutent, qui ont besoin de se construire des repères qui ont besoin de d'avoir euh, des données qui leur permettent d'être sûr qu'ils réalisent la, 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 la comment s'appelle la séance qui est demandée. Mm -hmm. Et le problème en fait, aujourd'hui quand on, quand on gère un effort, on peut se baser soit sur la vitesse de course. Donc par exemple un plan d'entraînement, quelqu'un qui va faire je sais pas moins de 10 km en en 50 minutes, il sait qu'il va falloir qu'il court à 12 à l'heure. Donc, il y a la vitesse, il y a soit aussi le pourcentage de, de VMA. Donc, la VMA, je rappelle, pour ceux qui euh, le, ont déjà entendu parler de, de, de ce terme-là, c'est la vitesse maximale aérobie. Ça représente le potentiel du coureur. Et en fonction du type de séance qu'on va réaliser, on va courir un certain pourcentage de VMA. Donc, ça, c'est un deuxième indicateur qu'on peut utiliser. La fréquence cardiaque, qui est le sujet de, de, de notre conversation aujourd'hui. Et puis aussi, il y a, il y a un élément souvent qu'on oublie, ce sont les sensations. Mais Johan l'a expliqué, ouais. l'a évoqué il y, a, il y a quelques instants. Et des fois, avec ces quatre critères... Ben, en fonction du type de séance qu'on va qu'on qu va réaliser, moi c'est ma vision un peu des choses. Il y a certains critères qui vont être plus importants que d'autres. Et euh, pourquoi Parce que dans il y a deux critères qui viennent entre guillemets qui sont internes au corps. Ça va être la fréquence cardiaque, qui est le reflet de, de l'activité physique du coureur, mm -hmm. et les sensations. Ça c'est propre au coureur au moment où il court sur sur sa séance, en fonction des conditions météo. Et les deux autres facteurs qui sont le pourcentage de VMA et la vitesse de course. Ben, ce sont des facteurs extérieurs. Et pour courir, en fonction du type de séance, pour être sûr dans, de, de, de viser les objectifs visés par la séance, mmh. si on se connaît pas bien, euh, je Alors, pense que
0: là, il est important de se baser sur la fréquence cardiaque. C'est très intéressant ce que vous dites, ce que vous avez dit tous les deux, euh, parce que euh, là où je suis d'accord avec vous, c'est que la différence entre Johan et un coureur amateur euh, dont, dont je fais partie, euh, par exemple, euh, c'est Yoann a une allure cible. C'est qu'il sait qu'il doit courir à telle allure pour réaliser sa performance. Il a des objectifs de chrono en tête. Ça se joue même à, à une minute sur une distance de marathon. Donc, c'est Johan, mm. tu sais quasiment à la seconde à quelle allure tu dois courir au début ouais. d'une course. quoi. Donc, toi, ah bah, toujours. Euh, à la rigueur, le, le, le cardio, tu le connais tellement et tu connais tellement ton corps que tu sais que ton objectif, c'est ça et tu vas partir dessus et tu vas pas forcément dévier. En revanche, et moi c'est pour ça que j'ai voulu traiter ce sujet avec vous euh, les gars, c'est que moi étant coureur amateur et pratiquant le, le marathon, je me sers notamment d'une ceinture de fréquence cardiaque Déjà pour être sûr de faire les footings lents euh, bah, assez lentement, entre pas, guillemets. Trop vite. Prête, ouais. pas dépasser ouais. une certaine ça, zone de fréquence cardiaque, c'est-à-dire euh, pas dépasser pour moi 135 ou 140 pulses euh, par minute. Et je m'en sers également pour ce qui est euh, de mes séances de seuil, Gilles, parce que je sais que si je pars trop vite sur une séance de seuil, et bah, la qualité ne sera pas au rendez-vous, parce que la première série sera bien, en revanche ça va être dégressif, alors que c'est pas du tout le but de la séance. Moi je le vois plutôt comme ça. Oui, Johan oui. est un coureur pro et lui il connaît tout ça par cœur, mais moi je trouve que oui. pour un athlète lambda, et c'est peut-être là où les, les, les avis divergent, ça mmh. reste très important en fait. C'est pour ça que ça peut être bah, un outil formidable.
2: Alors comme comme il a indiqué, Johan, c'est vrai qu'il faut pas être focus et avoir le nez tout le temps euh, rivé. Enfin, le, le, le regard toujours rivé sur le sur le chrono ou sur le cardio, parce que euh, il faut aussi apprendre à se à construire ces fameux euh, ces fameux repères internes, ces fameuses sensations, parce que le jour où le où le cardio par exemple plante en course. Euh, Il y a, y, a, <rire> y a des quoi ils sont ils sont ils sont en panique plus données, totale perdu. plus de données plus rien comment je fais ils arrivent plus à, 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 voilà ils sont perdus donc, il faut pas non plus tomber dans, dans, dans ce travers et puis arriver dans ses dans extrémités. Mais le, le cardio, en fait, pour moi, il est important, même chez un athlète de haut niveau, hein, comme Johan, mm -hmm. parce que il l'a dit d'ailleurs, quand tu allais allé en, en altitude, tu sais que tu changes d'environnement, que ton corps va réagir différemment. Donc là, il faut recaler les vitesses, il faut voilà réadapter les choses, notamment quand il fait super chaud, on sait que pour une même allure, on va prendre 10-15 pulsations supplémentaires oui. à la même Allure de course. Et ça, notamment dans le cadre du marathon, ça a un impact important parce que ouais. euh, euh, on sait que pour éviter le fameux mur du marathon, il faut trouver le bon régime moteur. Donc, Johan, par son expérience, par ses sensations, il va être capable de gérer ça sans trop de difficultés. Et ça,
0: c'est pas facile, tu as raison, Gilles. Notamment pour les primo-marathoniens ou même ceux qui, qui ont très peu d'expérience, trouver la bonne carburation, ah ouais. la bonne allure à adopter pour tenir sur la distance du marathon, c'est tout l'enjeu en fait
2: ben oui c'est ça euh, moi souvent quand je vais au sur le marathon de Paris je me mets souvent au 26 e 27 e kilomètre quand on commence à, ouais. à aborder les tunnels ouais. et je suis toujours euh, surpris du nombre de <rire> coureurs qui sont déjà en train de marcher parmi les coureurs amateurs c'est impressionnant et en fait on voit qu'ils sont, qu ils, qu ils sont, ils, ils sont allés sur une allure qui était peut-être leur allure 25 km rapide. ou leur allure 30 km et ils ont été en sur-régime moteur et, ouais. et donc ces coureurs là il faut leur donner un repère et la vitesse de course peut être trompeuse parce que euh, on va leur dire de prendre le plan de je sais pas moi de tenir du 10 du, 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 euh, du 10 km heure pour un, un objectif de 4 heures au marathon mais en fonction des conditions de course notamment par exemple s'il fait super chaud ah ouais. on sait qu'on va prendre 10 15 pulsations par minute et donc ce jour là ben c'est sûr qu'ils vont droit vers le mur et ils vont se prendre le mur Alors, euh, au, au, au 30e au 35e et, euh, et 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 pour avoir su il y avait une personne je sais pas si vous avez déjà entendu son nom il s'appelle Christian Delerue c'est un entraîneur de, de de la région de Rennes qui a fait énormément de, de travaux sur la fréquence cardiaque chez des marathoniens mmh. et j'ai eu l'occasion de voir énormément de courbes qu'il m'a présenté de ses coureurs et c'est mais alors c'était impressionnant le nombre de 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 cas où on voyait le coureur en sur régime moteur et qui se prenait systématiquement ouais. le mur mmh. et, les, et les coureurs qui qui restait dans les limites cardiaques, euh, le bon régime moteur, oui. bah, passe le mur sans difficulté. Et voilà. voilà.
0: Et ouais. garder une certaine régularité, tout comme l'allure, euh, la fréquence cardiaque doit pas euh, subir des, des euh, variations trop importantes, sinon évidemment ça, ça fatigue l'organisme. On est ouais. d'accord, euh, Gilles et, et Johan, que euh, pour que les, fiables, les données soient fiables, c'est ceinture cardio obligatoire. Hein. Ah ah tout ouais. ce qui ah est ah euh, oui. verre ouais. optique ah sous ouais. la montre, ah c'est ouais. pas du tout, euh, ouais. pas du tout fiable. On peut pas se baser là-dessus. Hein. Ah, non, je serais mort,
2: moi. J'ai vu des fréquences cardiaques, euh, <rire> quand j'ai testé la première fois, je me suis dit, là, c'est bon, là, moi, je suis monté à
0: 270. Ah bon, ouais, ouais, masse.
2: <rire> non. Et d'ailleurs, non, et d'ailleurs, je trouve dommage que vraiment... ouais, cette technologie, moi, j'ai découverte, il y a, ça fait moins 6-7 sept ans qu'elle est sortie facile, est, cette euh, nouvelle technologie. Mm -hmm. Et je, et c'est dommage, on n'a pas l'impression qu'ils ont réussi encore à vraiment fiabiliser la, la, la technologie, alors ça viendra je, je, je l'espère, parce que c'est plus pratique c'est sûr de ne pas avoir la ceinture autour du thorax mais aujourd'hui il n'y a que ça qui donne des fréquences cardiaques fiables quoi.
0: En revanche la ceinture elle est 100% fiable ça vous, vous êtes d'accord là dessus
2: Moi, je ne sais pas toi Johan mais je n'ai pas trouvé d'incohérence parce qu'il m'est arrivé tu sais de faire des, mmh. des, des tests sur tapis de course dans un centre dans un, des, comment dire, des centres euh, médico-sportifs ouais. mmh. oui, et sur des tapis de course, enfin voilà bref et euh, c'était quoi entre le, entre ce que oui, j'obtenais oui. euh, sur le terrain et puis les, les données que j'ai pu euh Récolter comme ça lors des tests d'efforts sur les tapis de course.
1: Ouais, non, non, c'est beaucoup plus fiable, ouais, clairement. Ouais. Alors, c'est vrai que c'est moins. C'est un peu plus gênant de l'avoir au niveau du thorax parce que des fois, il y a des irritations. Des fois, elle peut aussi, il faut bien la serrer. On a l'impression d'être un peu compressé et comprimé. Ouais. Mais ouais, il n'y a que ça de vrai hein, parce que là, la lecture optique, ouais. Moi, je sais que j'ai l'os du poignet qui est un peu. Bah, je suis assez maigre et du coup, l'os du poignet ressort vachement et j'ai l'impression que le, la lecture, elle n'y a rien du tout. Des fois, sur ah, des, oui. des fois, je reçois des commentaires sur ce travail de gens qui me disent, mais c'est pas normal, t'es à 160 puls en footing à 13 à l'heure, ouais. qu'est-ce qui se passe, il ouais. y a un problème <rire> Et c'est simplement oui. le le ou ou inversement des fois je suis à 150 plus sur des séances marathon ah c'est monstrueux et tout c'est simplement que la lecture la lecture optique du du cardio est complètement complètement faussée ouais.
0: Qu'est-ce que vous pensez ouais. de du fameux calcul 220 moins l'âge pour déterminer sa fréquence cardiaque, cardiaque maximale c'est faut surtout ah, pas faire ça Ah bah chez moi c'est faux en
1: tout cas. Ah voilà. Ouais, alors
2: t'anticipais justement ce que j'allais dire là ce que je voulais apporter comme précision. Ouais. Oui, cette formule il faut la laisser de côté. En fait, elle est issue d'une norme et comme toute norme, ben en fait, il euh, y a des gens qui sont pile dans la norme, mais il y a aussi énormément de gens qui sont en dessous ou au-dessus de, 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 du résultat qu'on obtient. Et euh, moi, je, je trouve même qu'il y a plus de coureurs qui sont au-dessus euh, quand on fait le calcul, qui ont une fréquence cardiaque maximale supérieure à celle qu'on obtient quand on fait 220 moins l'âge. Euh, c'est plus des coureurs qui sont dessus qu'en dessous. De, du, du... Alors cette formule, il faut, il faut vraiment la laisser de côté. La seule façon de pouvoir obtenir sa fréquence cardiaque maximale, c'est soit de faire un test d'effort eh oui. euh, de manière, on va dire euh, euh, rigoureuse. Alors là aussi, précision importante. Hein, on s'amuse pas à faire ce type d'effort si on n'est pas en bonne condition. Oui. Et moi, j'encourage quand même vivement les coureurs notamment quand ils ont dépassé la, la quarantaine de faire un test d'effort régulièrement dans un centre médico-sportif parce qu'au moins là on est encadré de professionnels et si jamais il y a un petit souci il euh, y, a, y a du monde qui est prêt à intervenir quoi. et, et, et d'ailleurs euh, en général on préconise de faire un, un petit check-up tous les tous les 3-4 ans quoi. ça serait pas mal alors ça met pas à l'abri de, malheureusement de, des fois d'accidents de, cardiaques mais voilà, ça permet au moins de euh, de, de repérer les, les plus gros soucis qu'il pourrait y avoir au niveau cardiaque quoi
0: euh... Um... Est-ce que tu peux nous parler, Gilles, euh, et puis Johan confirmera aussi, de ce qu'on appelle les zones de fréquence cardiaque Tous ceux qui sont équipés de montres, notamment Garmin, savent ce que c'est parce qu'elles sont indiquées mmh. lorsqu'on fait des, des mmh. sorties. Donc, il y a de la zone 1 à la zone 5. La zone 1, mmh. c'est ce qu'on appelle l'échauffement. La zone 5, c'est là quand on est euh, dans la fréquence mmh. maximale. Euh, mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça Et justement, euh, euh, la façon de s'entraîner avec ça, c'est-à-dire que chaque fréquence représente euh, euh, une, euh, une séance d'entraînement particulière. Par exemple, si on veut faire mmh. du seuil, il faut être dans la zone 4, etc. Quoi.
2: Alors, c'est là que moi, je ne suis pas, en... je, 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 je pas d'accord avec les informations qui sont dans les montres. Et, et c'est là que quelque part, mais ce que je propose moi au corps sur mon site et les plans d'entraînement que je propose divergent euh, par rapport à ce que je peux voir même sur d'autres sites ou dans les applications. Parce que comme Johan disait, pour moi, la fréquence cardiaque, c'est un super outil, mais on ne l'utilise pas tout le temps. Ça va dépendre du type de séance qu'on qu doit réaliser. Par exemple, la fréquence cardiaque, pour moi, elle va être essentielle sur les allures lentes et le temps que le coureur se construise ses repères. Et euh, moi, par exemple, l'autre jour, je suis allé, ça fait deux séances de footing que j'ai fait sans, sans cardio-fréquence-mètre. Euh, là, je vais le mettre ce soir, je vais re refaire une séance. Là, mm -hmm. je vais le mettre parce que j'ai un petit doute sur 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 mon allure, donc sur mes fréquences. Donc, pour recaler les choses, là, je vais utiliser la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque, je l'utilise vraiment pour les allures les plus lentes. Pourquoi Parce que quand on va aller par exemple sur un travail de type VMA, euh, la fréquence cardiaque elle fluctue et, et de manière comme un, comment dire, euh, irrégulière en fonction de la durée d'effort, en fonction de la récupération. On ne peut pas gérer une séance de, de VMA à la fréquence cardiaque. Et pour moi, dans l'entraînement, euh, je réserve les, la fréquence cardiaque pour les allures lentes, et après, euh, quand on fait un travail de VMA, on s'appuie vraiment sur la valeur de VMA. Il n'y a que ça qui va permettre d'être sûr qu'on qu fonctionne vraiment et qu'on vise vraiment la, la zone physiologique qui est, qui est visée par la séance. Et donc, pour moi, le corps à pied, s'il veut faire un entraînement équilibré et puis avoir un développement harmonieux de la filière aérobie, il faut qu'il jongle avec ces quelques repères en fonction du type de séance qu'il va faire. Par exemple, sur marathon, moi, les séances de marathon, les coureurs que j'entraîne sur marathon, la fréquence cardiaque est sans doute plus présente dans leur entraînement que ce que fait Johan. Ah oui, bien sûr. Parce que, Pour qu'ils aient parce des repères. Que, parce que... Voilà, parce que euh, je, veux, je veux sécuriser leur entraînement, je veux sécuriser leur allure et je veux surtout qu'ils évitent le, le fameux mur du marathon. Mais par contre, le jour où on va faire une séance allure spécifique 10 km, là on va se baser sur la vitesse de course, hein, donc en fonction de leur record, et puis quand on va faire des séances de VMA, on va vraiment se baser sur un pourcentage de, fréqu... de, de VMA. Et donc euh, voilà donc en, en fonction du type de, de séance je vais utiliser tel ou tel repère et c'est pour ça que moi la fréquence cardiaque est importante mais elle n'est pas prédominante elle ne va pas être présente ah ouais. dans toutes les séances
0: c'est vraiment un outil additionnel quoi voilà voilà c'est ça et que j'utilise à oui.
2: certains moments dans certains types de séances
1: Johan ouais Ouais, non, pareil, hein, c'est ça, c'est à utiliser, euh, moi, je l'utilise, comme je l'ai dit déjà au début, mais c'est vraiment utilisé utiliser par parcimonie. Il y a des séances où il faut, ouais, là, je suis totalement d'accord, les séances de VMA, il faut les faire au pourcentage de sa, de sa, de sa vame et, euh, et les faire à une certaine vitesse. Ça sert à rien d'être le nez sur son cardio tous les 200 mètres pour regarder si, euh, si je fais mes 400 en une 16 ou en... En une 18, oui. vaut mieux courir à l'allure, oui. ça c'est, ça c'est ouais. certain.
2: Si le, 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 seul endroit où éventuellement la fréquence cardiaque peut être intéressante sur une séance de VMA, c'est de vérifier que pendant la période de récupération, ta fréquence cardiaque ne baisse ouais, pas. Ouais, pendant de trop. la
1: récup, c'est ça. Voilà, ah, oui.
2: Voilà. Mmh. Pour, euh, sinon, pour, euh, faut
0: repartir plus tôt.
2: Voilà. Voilà. Faut pas baisser ça. trop pas...
0: Ouais, redescendre ouais. trop bas, sinon ça, ça n'a aucun intérêt. Euh, ouais, euh...
2: et si, et si tu vois que tu perds trop de pulsations pendant la période de, de, de récup, c'est là que soit tu pinces ta, la, la récupération, tu diminues un peu le temps, Soit tu augmentes légèrement l'allure de footing, de, de, de récup préciser. entre deux, deux séries. Quoi. Voilà.
0: Pour ceux qui, comme moi, sont obsédés par euh, les données de fréquence cardiaque, est-ce que vous pouvez nous donner des indications euh, euh, Quelle fréquence cardiaque adopter pour différents objectifs On dit souvent que pour un 10 km, c'est vraiment là, il ne faut même pas regarder, il faut faire au maximum de ses possibilités avec l'allure qu'on a travaillé à l'entraînement. En oui. revanche, pour semi et marathon, ça se calcule un peu différemment. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil là-dessus, Gilles
2: ben en fait, euh, pour donner des grands repères, on va considérer, moi ce que j'appelle la fréquence cardiaque marathon, elle va se situer euh, quand on est vraiment dans sa course, qu'on est déjà au dixième, quinzième kilomètre. Ça doit ronronner aux alentours des 85% de la fréquence cardiaque maximale, quoi. Voilà, grosso modo. D'accord. On va essayer d'aller le plus loin possible, comme ça. Euh, après, on sait qu'à un moment donné, il y aura une dérive qui va s'installer, euh, parce que voilà, il y a plusieurs phénomènes physiologiques qui font que, eh oui. euh, au fil des kilomètres, il va y avoir la fatigue, c'est inévitable. On, passer...
0: hein, on y passera ah. tous, quoi, qu'il arrive sur un marathon. Hein.
2: Oui. Après, <rire> c'est là qu'il faut être vigilant, c'est que euh, <rire> il ne faut pas que cette dérive cardiaque ça va soit, arriver demain, euh, quoi. C'est ça le truc. Ouais. Ouais, c'est euh, ça. Et ouais. après il faut que la dérive cardiaque elle se fasse en douceur. Tu vas prendre peut-être une pulsation par minute euh, par kilomètre pardon, au-delà du au-delà du 30e. Mais euh, le marathon, hein, c'est toute façon, enfin moi c'est ma vision des choses, c'est 30 km de course à l'économie et après 12 km où on serre les boulons et puis on essaie de maintenir son allure et garder l'allure euh, qu'on a depuis le début de la course et donc euh, bah, pour courir l'économie bah, il faut avoir ce régime moteur qui va tourner aux hauteurs des 85% de la fréquence cardiaque maximale, par contre on va pas se placer tout de suite à ces pulsations dès le début de la course, hein. on va s'installer tranquillement dans sa course, on va laisser la filière aérobie monter en puissance et puis trouver son rythme et puis s'installer tranquillement dans son rythme de course quoi.
0: Voilà, c'est une Alors... explication technique de tout ce qu'on dit régulièrement Johan pour un marathon c'est à dire ne pas partir trop vite, mmh. rester en contrôle et le marathon démarre au 30ème
1: exactement le marathon démarre au 30ème ouais. avant c'est ouais. rien, avant ça doit être du footing, ça doit être facile, euh, faut, faut être, et il faut se, se préparer mentalement à mettre tout en route, à partir du 30, là vous mettez la tête en route.
0: Et voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Vous ouais. nous parlez de dérive cardiaque, euh, juste euh, on en a parlé, mais il y a plusieurs facteurs de variation, j'en ai noté quelques-uns, il y a le stress aussi qui peut compter, hein, Gilles et Johan, mmh. parce que forcément quand on est stressé, un peu tendu mmh. sur une ligne de départ, le cardio est plus haut qu'à qu l'entraînement. La fatigue aussi, la météo, forcément, dès qu'il fait chaud, bon, le froid ah. est plutôt un allié dans, dans ces cas-là. L'hydratation aussi, ça peut compter, Gilles
2: Oui, après, bon, l'hydratation, de toute façon, on sait que plus plus, s'il y a un bon niveau hydrique, après, les échanges au niveau de l'intérieur du corps vont se faire plus facilement. Et puis, le sang sera, sera, voilà, ne sera pas trop épais. Enfin bref, il y a, il y a plein d'éléments, sans entrer trop dans, dans le mmh. détail, qui, 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 qui font qu'en effet, il faut avoir un bon, un bon niveau hydrique pendant, pendant sa course et puis maintenir bon niveau hydrique mais après sur la il euh, y a des éléments qui ont qui ont un rôle vraiment important. Ce sont les conditions météo et puis ouais. le profil du parcours aussi. Euh, quand, par exemple, sur le marathon de Paris, on se prend les tunnels. Celui qui va vouloir euh, peut-être maintenir son allure et puis ou alors même accélérer dans les montées, il va prendre des pulsations. Et le problème, c'est qu'une fois qu'on a ouais. qu a basculé au delà Exactement. des 85% de sa fréquence cardiaque maximale, on, on
0: redescendra plus Et ouais, c'est foutu. On peut plus foutu, pardon. Et, ouais. et c'est fini. Et, ouais.
1: et sur marathon, une des difficulté qu'on a aussi au niveau cardio c'est les ravitaillements parce que alors entre le risque de bousculade et le fait de prendre un verre de déglutir de mettre la tête en arrière euh, de rattraper le groupe parce que ça se trouve on a mal pris son ravito ou truc et eh ben là on peut avoir si on s'arrête pas hein, bien évidemment sur les, sur les ravito on peut avoir les pulses qui montent toujours de 2-3 de, de, pulses. Et c'est vrai que l'idée, c'est de derrière bah, amortir pour pouvoir redescendre eh oui. et, et respirer un peu. Parce que courir, enfin, courir enfin moi, je le vois, la difficulté de courir à 20 heures et de boire en même temps, même si on a nos gourdes et tout ça, euh, mm. c'est quand même c'est quand même pas simple. Et, euh, mm. et généralement, quand on arrive en peloton à 20-30 gars, là, c'est une guerre sur la guerre, sur les, bah, bien les premiers ravitaillements euh, pour, pour choper sa gourde. Euh, et du coup, ouais le cardio monte et il faut vraiment réussir juste derrière une fois qu'on jette sa gourde à à tout faire redescendre pour repartir sur ses, sur les bonnes bases cardiaques. Pour toi, Johan,
0: sur un marathon, c'est le moment de stress maximal, le ravitaillement C'est là où ça euh, ouais. peut se passer es, celui es un du peu tendu. 5 et du 10... Ouais, t'es un peu concentré Ouais, celui
1: ouais. du 5 et du 10, sont jamais simples, il faut être vraiment concentré parce que... Parce que le paquet est encore parce que, euh, voilà, les, les, ouais. les écarts sont pas faits, on ouais. est encore en peloton. Ouais. Euh, et malgré tout, même si c'est celui du 5... Euh, pour moi, tous les ravitaux sont importants, Il faut, 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 pour moi je les prends tous et, et le 5 est tout aussi important ouais. que le 35 ah ben, ouais. euh, pour vraiment pas se, se déshydrater durant l'effort. Et donc euh, ouais, c'est ça la difficulté, c'est de, de, de faire sa place dans le, dans le peloton pour aller chercher le ravito, le garder le plus longtemps possible avec soi, apprendre à courir avec un, une gourde dans la main, j'essaye de, de le faire à l'entraînement. pour. Pour justement refaire descendre le cardio, boire un coup, courir 100 mètres, reboire un coup, parce que comme je le dis, ouais, mettre la, la tête en arrière, déglutir et, ah ouais. et respirer à 20 à l'heure avec ce, ce stress-là, bah c'est jamais simple. Ouais. Et
0: encore, te plains pas, toi, as une gourde. Non, on a des verres en plastique ou en carton. Ouais, non mais c'est ça. Hein. ceux
1: qui ont des verres, je sais même pas comment vous faites. Hein.
0: Ah non, se le verre sur la derrière,
1: c'est ouais c'est ça quand tu bois que tu mets la tête en arrière pour boire au verre euh, t'en mets,
0: mets la moitié sur le, sur le t-shirt ouais, avec ouais. ce conseil systématique sur les grands marathons allez au fond du ravitaillement mais c'est vrai euh, ne, euh, ouais. évitez de vous agglutiner dès, dès, dès l'entrée du, du stand de ravitaillement parce qu'il y a de la place et pour tout le monde, tout le monde. et tout le monde fait la même erreur Gilles on est d'accord avec ça hein.
2: et pour venir au stress euh, parce que c'est vrai que juste avant le départ il ouais, y a un peu de stress et puis bon voilà c'est tout à fait normal c'est pour ça que autant je je, je conseille aux coureurs de faire attention à leur régime moteur euh, durant bah, tout le, le début de course, pendant les 30 premiers kilomètres. Autant sur les deux premiers, je, je, je vais un peu pondérer mon propos en disant que là, je leur demande de regarder leur vitesse de course et de ne pas trop se préoccuper de leur, euh, de leur cardio parce qu'il y a ce stress. Donc, il faut peut-être 2-3 kilomètres pour que le stress oui. euh,
1: s'évacue. C'est ça, l'excitation puis... de la course... Euh...
2: Voilà. Et, 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 et d'ailleurs, je leur dis, bah, vous prenez votre allure euh, marathon, vous lui retirez, enfin, euh, vous courez 10 secondes plus lent euh, sur les deux premiers kilomètres. Donc, alors, il y a certains, ils me disent, mais euh, je perds du temps. Mais je dis, quand on rapporte ça au nombre de kilomètres qui restent à mais parcourir, oui. c'est une seconde à les gratouiller pour essayer de, 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 de rattraper ce temps perdu sur le départ. Donc. Partir tranquillement, doucement, se baser sur sa vitesse, de temps que le stress euh, soit évacué, que la fréquence cardiaque s'installe. Et puis, à conseil, partir du ça. deuxième, tro troisième kilomètre, on s'installe dans son, dans, voilà, dans le régime moteur qui, qui va bien et qui va nous faire euh, parcourir les, qui va nous permettre de faire, de parcourir les, les 42 kilomètres sans, sans rencontrer ce fameux mur, quoi.
0: Bon, je note, je note ça coûte Tu hein. notes pour, euh, ouais. tu notes pour demain. C'est noté, c'est fait. <rire> euh, dernière question euh, concernant ce thème avant de passer au bon plan de Sarre, euh, Gilles et, et Johan. On a parlé euh, évidemment de la lentille sous la montre euh, qui est pas forcément efficace. Le seul moment peut-être où elle est efficace, c'est au repos, lorsqu'on est en train de dormir. Si vous dormez avec votre montre, euh, l'analyse de la fréquence cardiaque euh, euh, au repos, sur le sommeil, ça peut donner des indications sur l'état de forme aussi, Gilles. Ou c'est pas forcément ben, intéressant d'analyser ça
2: Oui, si, si. Moi, je vois quand, quand c'est un signe. Moi, c'est un indicateur. Après, je pense que Johan c'est la même chose. Quand, oui. À titre personnel, quand je courais, on va dire, euh, quand j'étais en bonne condition, on va. Dire, c'est-à-dire qu'en période de non-entraînement, j'étais à peu près à 50 pulsations par minute le matin au réveil. Et quand j'arrivais au top de ma forme, je descendais à 40. Ouais. Et donc, je savais euh, au matin, quand je regardais, quand je regardais ma montre, euh, et puis c'est le cas sur beaucoup de coureurs, quand je vois la, la fréquence cardiaque de repos au réveil le matin qui descend, c'est plutôt bon signe. Et quand on la voit remonter, là, c'est plutôt mauvais signe.
0: Ouais, Johan, la saison dernière, il était toujours à 55, mais c'était à cause des Girondins de Bordeaux. Euh, <rire> j'étais en, <rire> en stress dès le matin. Ouais. <rire> le matin, bah, je me levais, j'étais déjà tendu. Non, mais bonne question, ouais. c'est quoi ta fréquence au repos, tu sais, toi, Johan
1: euh, Ça doit être aux alentours des 35, euh, ouais. au saut du lit. Et par contre, quand on me prend toujours la fréquence cardiaque chez le médecin ou autre en journée, je suis plus aux alentours des 40-45. Tu
0: regardes ça au repos ou tu regardes pas, toi, Johan
1: Alors, je vais m'y pencher un peu plus euh, dans le sens où, là, avec la fédération française j'ai euh, la fédération française d'athlé, j'ai intégré euh, un groupe un peu pôle euh, recherche de la performance et tout ça. Je vais être un peu cobaye ah. et je vais travailler avec ce qui s'appelle la variabilité cardiaque donc mmh. ça s'appelle les tests HRV au, au, repos, au réveil, donc en fait tu fais 5 minutes avec ta fréquence cardiaque allongée et après 5 minutes debout ou tu es statique, tu es debout et on va calculer la variabilité cardiaque, c'est-à-dire la variabilité qu'il y a entre les deux battements euh, mmh. du de, 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 de cardio et en fonction de ça, euh, en faisant beaucoup beaucoup d'analyses, euh, en donnant tes, tu vois t'es obligé de corréler ça aussi avec les entraînements, qu'est-ce que t'as fait la veille et tout ça, et tu peux déterminer euh, justement des périodes où bah, t'es dans des périodes de surentraînement euh, des périodes de fatigue, s'il faut travailler peut-être sur du plus court, peut-être sur du plus long, et ça, ça va me permettre de bah, de mieux me connaître au réveil, parce que là quand je regardais juste mes pulsations simplement comme ça à l'instant T, j'avais du mal à déterminer si j'étais fatigué ou pas
0: Ok, bah mmh. c'est un bon indicateur, c'est bien, c'est une bonne étude, tu nous bah, tu nous le bah, résultat, Je vous en hein. dirai un peu plus. Voilà, ouais. voilà. Et,
2: et, et d'ailleurs, par rapport à ça, les montres soi-disant embarquent ce type de, de technologie, mais euh, quand on voit tout le procédé, tous les procédés qu'il faut mettre en place d'un point de vue scientifique pour vraiment déterminer ça, ouais. euh, c'est illusoire de croire que la montre va donner ce genre d'informations de, ouais. de, 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 de manière précise. Donc... Euh, pour moi, le cardio fréquence c'est un super outil pour avoir des indications, la fréquence cardiaque, bien sûr, mais aussi, bah, ça donne automatiquement son kilométrage, la vitesse de course à laquelle on, on, on court, donc ça, ça, ça c'est top, mais euh, voilà, pour, pour moi, il n'y a pas besoin d'avoir, aujourd'hui, il y, y a des montres cardio-fréquence-mètre, dont le tarif commence à aller aux entours des 100-150 euros et puis certaines qui vont jusqu'à 400 euros mais euh, je pense qu'il y a beaucoup trop de coureurs qui, aujourd'hui, ont des montres tellement sophistiquées qu'ils ne sont pas capables d'analyser ouais, la moitié du tiers de l'information ouais.
1: <rire> ça c'est vrai
2: et, or l'entraînement en course à pied il faut arrêter de faire croire aux gens qu'on a inventé des choses extraordinaires ces dernières années non les procédés d'entraînement n'ont pas évolué depuis 50-60 ans on a changé la terminologie on a ajusté un peu certains volumes d'entraînement mais on se rend compte qu'on tourne toujours même, autour des mêmes, des mêmes séances du même type d'exercice de, 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 ouais, de, hmm. donc euh, voilà on n'a rien inventé en course à pied on fait qu'appliquer modifier ajuster légèrement les choses là, voilà. donc euh, voilà après il y a du marketing enfin bref y a, y a, y a, voilà on a et dans, dans le business un peu et donc ça fait que des fois les gens ils ont, ils ont une, une impression qu'ils ont de la data qu'ils ont plein d'informations et que ça va leur faire courir, ça va les faire courir plus vite non, pour courir, euh, pour courir bien et progresser en course à pied il faut avoir un plan d'entraînement équilibré mettre ça en application tranquillement Exactement. et puis euh, voilà enfin...
0: et ben voilà, c'était la conclusion magnifique sur ce dossier de la fréquence cardiaque on espère qu'on a répondu à, à de nombreuses questions que vous vous posez et on passe tout de suite au bon plan de ça RMC. Le bon plan
1: d'ossard. On vous
0: rappelle ce magnifique bon plan d'ossard. Et oui, cette top course à Paris, euh, le 9 octobre. Il nous reste 10 dossards disponibles pour les, les 20 km de Paris. Je vous rappelle 20 que c'est un magnifique. parcours avec les plus beaux lieux de l'ouest parisien, la Tour Eiffel, le Trocadéro, l'Arc de Triomphe. Est-ce qu'on passe devant chez toi On passe devant, on passe <rire> en dessous de chez moi. <rire> c'est vrai un plus. Ah. Alors je vous dirais pas où <rire> mais euh, vous passez en dessous de chez moi. Quoi. Mettez un t-shirt euh, I love you. J'espère euh... que, serais... voilà. bah, que tu seras là. Pour encourager les coureurs. Oui, je ne peux pas le courir, là, a priori, une semaine après le marathon. C'est pas conseillé. Voilà, <rire> c'est ça,
1: on verra. On verra. Tu ne demanderas même pas le courir, je te rassure. Ah ouais, hein. C'est possible.
0: C'est possible. Non, on vous rappelle, l'intérêt de cette course, c'est que déjà, elle est magnifique et surtout, il y a 23 vagues de départ toutes les 3 minutes, donc vous avez une bonne fluidité, pas de bouchon, et comme ça, vous pouvez réaliser un chrono si c'est votre, votre objectif. Si vous voulez candidater, un message sur nos réseaux sociaux, euh, Twitter, Instagram ou alors le club RMC Running sur Strava avec votre adresse mail et vous croiser les doigts pour être tiré au sort merci Gilles Dorval d'avoir été avec nous ce matin c'est super bah merci. écoutez
2: c'était un plaisir de, de discuter avec vous deux et puis bah, je vous dis à, à très bientôt Eh bah oui
0: tu reviens quand tu veux merci coach Yodu merci pour tous ah. tes conseils évidemment dans les épisodes et à titre personnel aussi et euh, on termine comme d'habitude c'est notre tradition par la, ah, la, la musique. musique alors on a demandé à Gilles il n'écoute pas de musique ça on s'en doutait hein. un prof de PS <rire> et qui est fan de course à pied souvent ça n'écoute ça pas de musique bah. en, en plein effort
2: <rire> ça, ça, ça rejoint à ce qu'on disait tout à l'heure le besoin d'être en, con en connexion Et avec voilà. soi-même, des, 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 de l'environnement, voilà. des sensations, la respiration. La nature. Enfin, voilà. Exactement. Voilà.
0: Et du coup, vous allez voilà. pouvoir déguster mon excellent euh, accent anglais. On va écouter Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. C'est le choix de Geoffrey Sharpie, notre euh, <rire> producteur. Alors, je me désolidarise de ce choix musical. Hein. Je ne sais pas toi, Johan yeah. Oh, ça rappel... ça c'est vieux, non ouais, C'est Ça ouais. Un moment, je ça lui Sharpie, rappelle il... ses soirées
1: disco ou quoi dis ah ouais. pourtant, Il a, il il est, a, il il a pas jeune. 50 ans,
0: il a pas 50 ans. Ah non, arrête, mais c'est pas
1: possible d'avoir ses goûts. Music... <rire> Mec, il a, il, a, il a moins de 30 ans et il ouais. écoute de,
0: de la disco. Tu m'étonnes qu'il est célibataire. Enfin bref, on l'embrasse. <rire> et euh, on vous dit à la semaine prochaine avec toujours ce conseil pour terminer, Johan. Quand vous courez, souriez. Ça aide à respirer. Salut à tous.